0: это объект 22, я Евгений Стаховский, и сегодня здесь 45-я серия цикла, посвященного необычным, незаурядным из ряда вон смертям, хотя внутри этого цикла у нас тут несколько серий назад образовался своеобразный цикл. В цикле продолжаем изучать историю каннибализма, но как так само собой получилось, в какой-то момент вышли на эту тему, и, в общем, она меня так увлекла, что я, конечно, пошел посмотреть, что там вообще в истории на Этот предмет присутствует И вот сегодня уже третий раз Обратимся к каннибализму К некоторым моментам, элементам Не знаю, как угодно это можно называть В общем, к каким-то событиям, которые происходили в разное время И мы добрались где-то уже приблизительно До 16 века Идем более-менее — Последовательно, и, в общем, в конце концов, дойдем до наших времен, хотя, напомню, с наших времен-то мы и стартанули, когда это была известная история, как один человек в интернете нашел другого человека, который сам добровольно захотел, в общем, чтобы его убили и съели известнейший этот момент, но мы о нем говорили две серии назад, поэтому не будем повторяться, а пойдем вот в глубь веков, в XVI век, ну и дальше там, в общем, до чего-нибудь в конце концов дойдем. Вообще, если посмотреть на историю каннибализма, большинство случаев, ну, о которых говорят источники, связаны, конечно, с какими-то вынужденными моментами, когда люди оказываются в ситуации, у них заканчивается всякая, какая бы то ни было еда, и они были просто вынуждены ради собственного выживания прибегать вот к этим чудовищным вещам. И история Джованни де Верацану, наш первый сегодняшний герой, она не исключение. В 1528 году итальянский мореплаватель на французской службе Джованни де Верацану был убит и съеден индейцами карибами на острове Гваделупа. Джованни де Верацану вообще был первым из европейцев, который проплыл вдоль восточного побережья Северной Америки до Нью-Йоркской бухты и залива э, Нараган Сет. Он принадлежал к знатному тасканскому семейству, получил образование во Флоренции, потом поступил на службу во французский флот. Поначалу ходил по средиземному морю. В 1523 году по заданию правительства отправился на поиски западного пути в Китай и Японию. В начале марта 1524 Вероцану на корабле Дофин достиг мыса Страха. Это Северная Каролина. Оттуда он повернул на север и первым из европейцев проплыл через неведомые тогда бухты и заливы Северной Америки. Его путешествие закончилось на Ньюфаундленде всего за несколько месяцев до того, как в того Наведался Эштеван Гомиш, португалец на испанской службе. По возвращении в Диеп в июле 1524-го Верацана описал свое путешествие в послании к королю, которое, впрочем, изобилует неточностями. В 27 году 16 -го века он ходил в Бразилию за красным сандалом, а весной 28-го вместе с братом Джероламо направился на исследование Флориды и Багамских островов. Путешественники бросили якорь в бухте одного из Антильских островов. Вероятно, это была Гваделупа. Но после высадки на берег были перебиты враждебно настроенными туземцами. Принято считать, что Верациана был съеден каннибалами. Насчет подлинности послания Вератсана Королю долгое время шли споры. Поскольку, курсируя вдоль восточного побережья Америки, он не заметил ни Гудзона, ни Чесапикского залива. Зато у побережья Каролины нашел несуществующее так называемое море Вератсану, которое с подачей его брата картографа надолго стало атрибутом карт Америки. Англичане старались не придавать значение плаванию Вератсана, старались лишний раз не вспоминать о нем, поскольку все открытые земли он объявил собственностью французской короны, англичанам это, разумеется, не нравилось. И по этой причине и в Соединенных Штатах репутация первооткрывателя Новой Англии закрепилась за британцем Хадсоном, ну, который в, другом, в другой транскрипции известен как Гудзон. И вот только после Второй мировой войны стали предприниматься усилия по восстановлению исторической справедливости, имя Верацану вернулось. Из забвения. и в честь итальянского путешественника названы мост э, Верозану, соединяющий Бруклин с Статен-Айлендом, а также э, более чем двухкилометровый мост через Нарагонсетский залив. А день высадки Верозану на Статен-Айленд, 7 апреля, отмечается в Нью-Йорке как э, день к другим историям имеются документы, свидетельствующие о каннибализме в Мексике. Так называемые ритуальные цветочные войны империи ацтеков иногда рассматриваются как массовые проявления каннибализма. Однако письмена ацтеков, написанные уже после победы, сообщают, что человеческая плоть вообще-то как бы ну вот, не имела серьезной ценности и обычно выбрасывалась. Ее было принято заменять индюшатиной, и в наличии есть только два документа стеков на этот счет. Один из кодекса Рамира, другой наиболее детальный от Хуана Баутиста де Помара внука Нисау Альпили из Текскоко. Эти документы немного различаются. Хуан Баутиста писал, что после жертвоприношения воины ацтеков получали тело жертвы. Затем они варили его, чтобы отделить плоть от костей. Потом нарезали мясо на очень мелкие кусочки. Отслали их важным людям, возможно, даже в другие города. Получатели редко ели то мясо, принимая его, тем не менее, как оказанную честь. Но мясо, опять же, само по себе ценности не представляла. Взамен воин получал украшения, расшитые одеяла, дорогие перья, рабов, и таким образом целью было просто поощрить удачливых воинов. В год проводилось только две церемонии жертвоприношения, и хотя империя ацтеков носила название царства каннибалов, нет очевидных фактов, что эта традиция была распространена повсеместно. Ацтеки, кроме того, считали, что людоедские племена преимущественно находятся на юге Мексики. Есть один известный рисунок, который показывает акт каннибализма, и он э, демонстрирует ацтека, поедаемого дикарями южного племени. При осаде Теночтетлана в городе был страшнейший голод. Согласно документам, люди питались ящерицами, травой, насекомыми или пили грязную воду из озера, но при этом нет никаких свидетельств о поедании А вот монах Диего де Ланде писал о проявлении каннибализма в Юкатане. Юкатан до и после завоевания. И там были приведены аналогичные записи Пурчаса из колумбийского города Попаян и Маркизских островов Полинезии, где человеческая плоть называлась почему-то удлиненная свинья. И есть записи капитана Сержипи из Бразилии, который писал, что вот они едят... Человеческую плоть, как только им удается добыть ее, если у женщины случаются выкиды, что плод тоже, господи, ужас какой плод, тоже немедленно поедают. Если она рожает, она перерезает пуповину морской раковины и варит вместе с последом, впоследствии съедая и то, и другое. Сейчас лайф. Историк Казимир Валишевский писал об осажденных в 1612 году в Кремле, поляках и литвинов. Он говорит следующее, я цитирую. Они выкапывали трупы, потом стали убивать своих пленников, а с усилением горячечного бреда дошли до того, что начали пожирать друг друга. Это факт, не подлежащий ни малейшему сомнению. Очевидец Будзилло сообщает о последних днях осады невероятно ужасные подробности, которых не мог выдумать. Будзилло называет лиц. Отмечает числа. Лейтенанты Гайдук съели каждый подвое своих сыновей. Другой офицер съел свою мать. Здесь восклицательный знак. Сильнейшие пользовались слабыми, а здоровые — и больными. Ссорились из-за мертвых, и к порождаемым жестоким безумием, раздором. примешивались самые удивительные представления о справедливости. Один солдат жаловался, что люди из другой роты съели его родственника, тогда как по справедливости им должен был питаться он сам с товарищами. Обвиняемые ссылались на права полка, на труп наполчания и полковник не решился прекратить эту расприю, опасаясь, как бы проигравшая тяжбу сторона из мести за приговор не съела судью. Если говорить еще о истории России с древнейших времен, в данном случае опираясь на книгу Соловьева, то вот в этой истории, в частности, в книге 6 сообщается о том, что... Во время первой русской экспедиции по Ярково, это 1643 год, на реку Амур казаки по приказу своего атамана ели мясо убитых тунгусских аборигенов, что послужило одним из поводов к бегству приамурских племен под защиту Цинской империи. Вот что пишут источники вообще об этом походе. По Зее к июню 1644 года казаки Паяркова спустились к реке Амур, которую ошибочно приняли за шилку. Местное население весьма враждебно относилось к землепроходцам, не подпуская их к берегу. Поярков спустился по Амуру до его устья, где совершил повторную зимовку. На среднем Амуре Паярков встретил земледельческий народ дючеров, ополчение которых в устье Сунгаре истребило разведывать отряд землепароходцев погибло 20 казаков после дючеров начинались земли рыболовного народа гольдов с которыми не было военных столкновений осенью 1644 года Паярков вышел кустью амура где жили рыболовы ггики и там казаки пояркова впервые вздохнули спокойно от них он узнал о населенном волосатыми людьми сахалине гиляцские князья присягнули на подданство россии и Добровольно дали первый ясак. 12 сороков соболей и 6 собольих шуб. В конце зимы казакам опять пришлось терпеть голод. Вновь стали поедать коренья, Кору питаться падалью. Перед отправлением в поход Паярков совершил набег. На захватил Аманатов и собрал дань соболями. В схватке Поярков потерял половину от своего оставшегося отряда и в конце мая 1645 года, когда устье Амура освободилась от льда, Поярков со своими казаками вышел в Амурский Лиман. Служилых людей он бил и мучил напрасно, и, пограбил у них хлебные запазы, из острожка их вон выбил, а велел им идти есть убитых иноземцев, и служилые люди, не желая напрасную смертью, помереть съели многих мертвых иноземцев, и служилых людей, которые с голоду померли, приели человек с 50. Иных поярков своими руками прибил до смерти, приговаривая недорогие они служилые люди. Десятнику цена 10 денег, а рядовому 2 гроша. Когда он плыл по реке Зее, то жители тамошние его к берегу не припускали, называя русских людей погаными людоедами». Ховард Зин в своей книге «История народа Соединенных Штатов» описывает каннибализм среди первых поселенцев британской колонии Джеймстаун. Это штат Виргиния, 1607 год. А вот в Нидерландах в год бедствий 1672, когда страна подверглась нападению со стороны Франции и Англии в Франко-Голландскую войну, или также ее называют Третьей Англо-Голландской войной, Ян Девитт, был убит выстрелом в шею, его обнаженное тело было повешено и обезображено, а сердце выставлено на всеобщее обозрение. Его брат был также подстрелен, заживо выпотрошен, голова размозжена, его обнаженное тело было повешено и частично съедено разъяренной толпой. Это вообще чудовищная история. Если подробнее, то Ян Дэвид... Это 17 век, середина 17 века Это Он был государственным деятелем в 1653 году, занявшим пост великого пенсионария провинции Голландия На протяжении 20 лет, пока он фактически стоял у руля соединенных провинций Ян дэвид отставил позиции Голландии в торговом и колониальном противостоянии со стремившейся поглотить ее Англией, которая вылилась в две войны между странами. В 1672 году Людовик XIV неожиданно вторгся в пределы Объединенных провинций, объединив свои усилия с Англией, началась так называемая Голландская война. Английскому флоту Нидерланды сопротивлялись успешно, а вот на суше затормозить наступление французов помогло лишь разрушение дампа, из-за чего были затоплены значительные территории находящиеся ниже уровня моря французы успели захватить четыре провинции семьи и народ доселе поддерживавший дэвида стал обвинять его в иностранной оккупации генеральные штаты отдали полномочия штат гальтера вильгельму аранскому который стал вильгельмом III, по обвинению в заговоре против него в июле 1672 года опять схватили карнелиса дэвидто карнелис не признал своей вины даже под пытками не оговорил себя и был приговорен к ссылке а под давлением оранжистов Ян дэвид 4 августа вынужден был уйти с поста великого пенсионария. 20 числа он вышел из дома, чтобы попрощаться с братом, ожидавшим своей участи в тюрьме Гааге, Его остановила толпа пьяных оранжистов, среди которых оказался и единственный свидетель по делу Корнелиуса, цирюльник Вильгельм Тичелар. Они требовали расправы над Корнелисом, а тут Течелар выкрикнул, что к заговору против Аранского причастен и Ян Девид. Его, конечно, моментально схватили, а Корнелиса выволокли из тюрьмы, после чего обоих принялись жестоко избивать. Убив обоих братьев, начали резать их на куски, жарить на разведенном тут же костре, поедать и скармливать собакам. Пальцы братьев продавались как сувениры. В тело Карнелиса засунули дохлую кошку, после чего останки братьев Дэвид вывесили на всеобщее обозрение, подвесив кверх ногами. Об этих событиях, ну, правда, без вот натуралистических подобного рода деталей повествует в том числе и Александр Дюма в своем романе «Черный тюльпан». Если вы читали, то, может быть, помните. Ну, а год гибели братьев Дэвид вошел в национальную историю как год бедствий. Стаховский лайф На маяке это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Здесь 45-я серия цикла, посвященного неожиданным, необычным, неординарным из ряда вон смертям от персоналей. вот уже третью серию подряд мы перешли к изучению в, таком, в историческом смысле очень неприятного явления, именно каннибализма. И в общем вспоминаем некоторые случаи, где как что происходило. Это такое ответвление... Да, От основной темы Но рано или поздно мы закончим Разбираться с каннибализмом И у меня там в последующем Конечно будет еще несколько историй Которые будут касаться совершенно конкретных людей Но пока вот о том Что есть Давайте-ка в 17 век События, случившееся на территории Западного Нью-Йорка в США В 1680 в году было описано в письме губернатора Канады де Дононвилля во Францию. Вот что он пишет. 13 июля, примерно в 4 часа дня, пройдя два опасных перевала, мы приблизились к третьему, где были атакованы восемью сотнями Сенеков, 200 из которых пытались зайти к нам в тыл, а остальные силы атаковали нас спереди, но оказанное нам сопротивление навеяло такой страх, что они вскоре вынуждены были спасаться бегством. Наши войска были настолько утомлены необычайной жарой и длинным переходом, что мы решили стать лагерем на один день. Нам довелось увидеть обычные зверства дикарей, которые расчленяли тела на четверти, как в мясной лавке, чтобы засунуть их в котел. Наши мерзавцы Отоаи, это оттавские индейцы, особенно отличались своим варварством и трусливостью, по тому как они удирали с поля боя. А вот в 1763 году во время восстания э, Пентиака один из схваченных английских солдат был съеден в ходе ритуала местными каннибалами. Восстание Пантиака — это восстание североамериканских индейцев, которые были недовольны британской колониальной политикой. В нем участвовало несколько племен, проживавших на территориях в регионе Великих Озер, а также современных штатов Иллинойс и Огайо, которые до Семилетней войны контролировали французы. Восстание получило название по имени вождя племени Оттава Пантиака, одного из лидеров индейцев, выступивших против англичан. Активные боевые действия начались как раз в 1763 году, сразу по окончании Франко-Индейской войны Североамериканского театра, Семилетней войны 1754-63 годов, и были спровоцированы командующим британской армией генералом Амхерстом, который был склонен считать индейцев завоеванным народом. В мае 1763 года индейцы атаковали большое количество британских Фортов и поселений. Восемь из них было сожжено. Сотни прибывших на новые территории английских колонистов были захвачены в плен или убиты. Остальные бежали на восток. К 1964 му году восстание в основном было подавлено, но переговоры с индийскими племенами продолжались еще два года и, в частности, привели к формальному запрету для английских колонистов захватывать земли индейцев к западу от гор Апалачи. В ходе подавления восстания индейцев в Северной Америке англичанами было вновь применено биологическое оружие. Первые случаи раздачи и продажи коренным жителям Америки зараженной одеждой и тканей известны еще в 30-х годах 17 -го, простите, 18 -го века. Тогда Оспа уничтожила несколько племен и вот этим опытом и решил воспользоваться генерал Амхерст. По его приказу индейцам в районе форта Пит, это современный город Питтсбург, были выданы одеяла зараженные вирусом оспы. В Новой Зеландии в 1809 году 66 пассажиров и членов экипажа Брига Бойт были убиты и съедены агрессивными представителями народа. Маори на северном полуострове Вангароа. Это была так называемая уту, то есть месть за то, что одного туземца высекли кнутом, когда тот отказался работать в рейсе судна из Австралии. И этот случай знаменит как наиболее кровавое массовое убийство в истории Новой Зеландии. Вообще история там довольно занятная. Она, собственно говоря... И вошла в, в такую в мировую историю под названием «Резня» на бойде резня на бойде это вот массовое убийство пассажиров и экипажа британского судна бойд маурийцами которое произошло в 1809 году в Ангароа на северном острове новой зеландии британский бриг Бойд оказался у берегов новой зеландии с целью сбора раковин Каури. кроме экипажа на борту находились также пассажиры всего порядка 70 человек среди них был и сын местного маурийского вождя теара которого англичане крестили или под именем Джордж. Он возвращался из Австралии, где пробовал некоторое время и поступил на борт Бойда матросом, чтобы отработать свое путешествие. Конфликт между ним и капитаном, вероятно, стал одной из главных причин трагедии. Джордж э, или Теара отказался исполнять приказы капитана, который требовал от него грязной работы, сославшись на благородное происхождение. Из-за непослушания был выпорот и заперт в карцер. По другой версии, его обвинили еще и в краже. Ну, как бы то ни было, Джордж Тиара исполнил роль лоцмана, указав капитану Джону Томпсу удобную гавань в бухте Вангароа, рядом с которой жило родное его племя. Сойдя на берег, Тиара показался племенником шрама от избиения, рассказал о дурном с ним обращении, и такое обращение с человеком знатного происхождения было расценено как оскорбление всего племени, и по марийским тем требовало как раз вот того самого «уту», то есть новозеландского варианта «кровные мести». Между тем, капитан Джон Томпсон, не подозревавший об истинных чувствах Маури, стал на якоре в бухте Вангароа. Маури во главе с вождем Пиу-Пиу, отцом Теара, никак не проявили своей обиды, затаили». Напротив, они были с англичанами весьма радушны гостеприимные, гостеприимны, предложив свои услуги в качестве лоцманов и проводников. Вскоре Джон Томпсон решил исследовать впадавшую в бухту речку и снарядил для этого две лодки, лично возглавив экспедицию. Маурийцы вызвались показать дорогу. Лодки с европейскими моряками, во главе которых был сам Томпсон, заманили вглубь острова, и все англичане, находившиеся на них, были перебиты. Обстоятельства убийства остаются неизвестными, но, как показали последующие события, оно было заранее и хорошо обдумано. Маурийские воины сняли с трупов одежду, сели в лодки сами и направились обратно к кораблю, когда начало темнеть. Хитрость сработала, экипаж не поднял тревоги. Очевидно, в сумерках моряки решили, что капитан возвращается, как и отплывал в сопровождении Маурин. Внезапная атака застала моряков совершенно неожиданно и в итоге превратилась в самое настоящее избиение. Несколько человек спаслись от Маури, вскарабкавшись высоко по токеллаже, куда те не осмелились за ними последовать. Пятеро матросов, скрывшихся в такилаже, видели, как маурийцы расправились с их товарищами и забрали тела, а также многие ценные вещи с корабля. Не решаясь спуститься, они наутро увидели входившую в бухту пирогу, в которой находился другой маурийский вождь Тепахи, который сотрудничал Раньше с европейцами. Он снял с опустевшего судна пятерых уцелевших и попытался увести их в свое селение, но вангаруаские маури догнали его и принудили вернуть европейцев им и все кроме одного человека были немедленно убиты кроме того остались живы еще четыре человека в том числе два ребенка уведенные маури в свою деревню само судно маури несколько дней грабили пока из-за неосторожных попыток использовать мушкеты не произошел взрыв пороховых складов. Вождь Тепахи, хотя не сумел спасти моряков, все же сообщил британцам о судьбе Бойда, и через несколько недель в Вангароа пришел корабль «Эдинбург». Его капитан отчасти силой, отчасти хитростью сумел добиться выдачи четырех уцелевших пленников. Пятого Маури к тому времени уже убили, но и, конечно, ему удалось заполучить судовые Бумаги. Это было не первое надо сказать, убийство европейских моряков маурийцами. Еще в 1772 году Маури убили французского капитана Марка Жозефа Мариона и 25 его товарищей. Но впервые аборигены сумели полностью захватить и уничтожить целый европейский корабль. Гибель Бойда вместе с рассказами выживших получила широкую известность. Вероломство предшествовавшее убийство усилило существовавшее и до этого среди европейцев убеждение, что маурийцам невозможно доверять. Кроме того, тела убитых европейцев Маурию употребили в пищу, еще раз подтвердив свою склонность к каннибализму. За Новой Зеландией закрепилось неофициальное название «Острова людоедов», которое держалось долгое время. Многие из английских моряков Тихого океана... Кроме того, считали, что Маурии заслуживают сырового наказания, которое не осуществил капитан Эдинбурга. Вскоре была снаряжена карательная экспедиция, но по иронии ее жертвой оказалось селение вождя Тепахи, который пытался, как мог, помочь уцелевшим и сообщил об их судьбе. Селение было сожжено, при этом погибли сам Тепахи и несколько десятков его. Соплеменников. Резня на Боэде заставила отложить планировавшиеся основания в Новой Зеландии христианских миссий, а жестокая и безадресная кара за нее усилила неприязнь Маури к белым людям. Лайф на маяке. Попытки выживания к чему только не приводят. Давайте сегодня под занавес одну небольшую историю, которая связана с французским фрегатом «Медуза». Это произошло в 1816 году. «Медуза» — сорокопушечный французский фрегат типа «Палант». Он был спущен на воду в 1810 году, принимал участие в наполеоновских войнах. После реставрации бурбонов он был направлен для транспортировки французских чиновников во французскую колонию Сен-Луи, э, ну, то есть в Сенегал. Во время этой экспедиции из-за некомпетентности офицеров фрегата корабль налетел на мель и впоследствии затонул. Для эвакуации пассажиров планировалось задействовать лодки фрегата, для чего понадобилось бы сделать два рейса. Также были предложения построить плот и выгрузить на него груз корабля, чтобы облегчить его и снять с мели. В итоге был построен плот длиной 20 и шириной 7 метров. Тем временем начал усиливаться ветер, а корабль начал давать Трещину. Под угрозой развала судна пассажиры и экипаж запаниковали, и капитан принял решение немедленно покинуть судно. 17 человек тем временем э, решило остаться на фрегате, 147 человек перешли на плот. На перегруженном плоту было мало провианта и никаких средств управления и навигации. В условиях предштормовой погоды команда на лодках скоро осознала, что буксировать тяжелый плот практически невозможно, и стала опасаться, что пассажиры на плоту начнут впонять перебираться на лодке. Люди на лодках обрезали буксировочные канаты, оставив тем самым плотно произвол судьбы и направились к берегу. Все спашиеся на лодках, включая капитана и губернатора, добрались до берега по отдельности. На плоту же положение практически моментально обернулось катастрофой. Выжившие разделились на противоборствующие группы. Офицеры и пассажиры с одной стороны, моряки и солдаты с другой. В первую же ночь дрейфа 20 человек было убито или покончило жизнь самоубийством. Во время шторма десятки людей погибли в борьбе за наиболее безопасное место в центре, либо были смыты волной за борт. Провизия быстро иссякала. На четвертый день в живых остались только 67 человек и, многие из них начали практиковать каннибализм. На восьмой день 15 наиболее сильных выживших выбросили за борт слабых и раненых. Тем временем Шомарей направляет Барк Аргус к севшей на миль Медузе, чтобы спасти ее груз. А среди груза, между прочим, было немного немало ни мало бочки с 92 тысячами франков золотом и серебром. И на 13-й день оставшиеся в живых люди обнаруживают на горизонте корабль «Аргус», который не замечает плод, проплывает мимо и скрывается из виду. К счастью, через два часа он возвращается и случайно натыкается на плод, подбирает выживших. Пять человек из них умирают до прибытия корабля в Сен-Луи. Медузу саму дают найти только через 54 дня из 17 людей оставшихся на фрегате в живых остались только трое двое умерли на корабле 12 человек пропали без вести на самодельном плату всего из 240 человек отплывших на медузе из франции в живых остались только 60 из 147 людей находившихся на плоту, выжили только 15 причем 5 из них скончались уже после спасения от синдрома восстановления Танья. Вот такая ужасная история произошла с французским фрегатом Медуза в 1816 году. Кстати, она послужила основой для некоторых культурных моментов. Но в частности, Луис Бунуэль, под впечатлением от знаменитой картины Жерико, посвященной этому событию, снял фильм Ангел-истребитель. Картина 1962 года о группе людей, которых рок изолировал от окружающего мира, но правда не на плату, а в гостиной роскошного особняка. А в 1968 году немецкий композитор Ханс Вернер Хэнсен написал ораторию «Плод Медузы». Ну и в 1969 вышел роман Веркора, тоже под названием «Плод Медузы». Это не единственная, кошмарская история среди подобных. Но давайте о следующих уже в следующий раз, в 46 серии, через неделю. Но сегодня, пожалуй, все. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо.